0: Soy Carla Mendoza y en este podcast te hablaré de emprendimiento, mindset y hábitos desde mi experiencia emprendedora para que tú logres descubrir todo el potencial que llevas en ti. Porque sé que tienes un mensaje valioso que entregarle al mundo y aquí te ayudaré a encontrarte. Empezamos. Hoy te quiero hablar de esa posibilidad que existe y que está disponible para ti que eres talentosísima, que tienes muchísimo conocimiento, que tienes mucha experiencia laboral, de vida, que tienes talentos, habilidades, conocimientos, etcétera, para poder emprender desde eso que tú hoy ya sabes. Y es que, o sea, no te puedo decir lo recurrente que es que me encuentre con mujeres que son tan talentosas que de verdad yo las veo, las escucho y digo es que o sea, esta mujer sabe tanto de, un, de ese tema en específico que, que aparte veo que, la, que les apasiona, o sea que, que cuando me hablan de eso a lo que se dedican o de eso a lo que se quieren dedicar, bueno les brilla la cara, los ojos, todo y se quedan escondidas en sus cuevas sin compartir ese conocimiento con el mundo aún sabiendo que eso podría ayudar y podría generar un impacto positivo por miedo a ser juzgadas a ser criticadas a ser vistas, a ser escuchadas a ser cuestionadas por miedo a salir de la zona cómoda por miedo a fracasar, por miedo a equivocar o sea, hay tantos y tantos miedos que no permiten que gente tan brillante salga a entregar lo que saben, que por eso considero que este episodio es súper importante. Entonces, más allá de, de que nos centremos en platicar hoy de esos miedos, de cómo desenterrarlos y demás, me voy a centrar en hablar de cómo es que eso que tú hoy ya sabes, ya tienes y ya eres, puede generar un impacto. Porque te voy a ser súper honesta. Sí creo que esta parte de emprender con nuestro conocimiento es uno de los emprendimientos más nobles que puede existir, sin importar cuál es el, cuál es el conocimiento que voy a compartir. Es de lo más noble porque yo como experta decido ¿Tragarme mi ego, tal cual, así como suena de feo? ¿Me trago mi ego, pongo mi cara en redes sociales, aunque no me guste cómo me vea? ¿Pongo mi voz en un podcast, aunque no me guste cómo suena? Porque sé que mi mensaje y mi conocimiento puede ayudar a cambiar la vida de alguien más. Así que por eso me voy a centrar en que hablemos sobre, sobre, sobre todo de ese impacto que tu conocimiento puede generar en otras personas. ¿Por qué? Porque es lo más noble que puedes hacer. Y porque necesito que encuentres algo mucho más grande que el miedo a ser vista, que el miedo a ser juzgada, que el miedo a ser criticada. Para que sepas que poner tu conocimiento al servicio de otros es algo que 100% vale la pena hacer. Entonces, dicho todo lo anterior, vamos como a meternos un poco más de lleno en el tema, ¿ok? Cuando yo hablo de expertise o de ser experta en algo o de tener conocimiento en algo o lo que sea, lo primero que nos tiene que quedar claro es que cero me refiero únicamente a la carrera profesional que estudiaste, o sea, lo que dice tu título. ¿Por qué? Porque yo de profesión puedo ser contadora. Sin embargo, soy buenísima organizando y planificando no solo en temas de números, sino organizando ideas, poniendo en orden ideas, que, que es mucho de lo que yo hago con mis clientes al ayudarles a crear su negocio. Les ayudo a bajar esa idea o ese sueño increíble que tienen a una idea de negocio aterrizada. Les ayudo a bajar esa idea de negocio en programas o cursos que eventualmente ellos puedan vender y si te das cuenta, tengo una profesión pero tengo muchas otras habilidades y todo eso conforma mi expertise entonces yo creo que te pongas a pensar tú, ¿cuál es el expertise que hoy tienes? que se conforma? sí si por toda esta parte de estudios eh, digámosle académicos, o sea, carrera profesional, diplomados, maestrías, etcétera. ¿Cuáles son esas habilidades o talentos que tú tienes? Es decir, eres súper organizada, eres planificadora... O tienes, eh, tienes mucha habilidad para delegar, tienes mucha habilidad para gestionar personal, tienes mucha habilidad para gestionar proyectos, para explicar temas complejos de una manera muy simplificada, etc. Y luego, pensemos en cuáles son esos temas que a ti realmente te gustan, te apasionan, que dices, no manches, o sea, si yo pudiera hoy elegir a qué me dedico a partir de hoy por el resto de mi vida, sería a esto, o sea, tal cosa. Porque yo puedo ser muy buena haciendo algo, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Eh, mi papá y mi abuelo son músicos. Y de ahí, de ellos, yo heredé como cierta facilidad para cantar. Pero la verdad, pues es algo que me gusta hacer como para desestresarme, 100% es mi actividad. Para de pronto inspirarme, 100% lo hago. Para concentrarme, me ayuda muchísimo estar trabajando mientras yo estoy cantando. Mi papá siempre me dice que soy súper entonada y que si yo tomara clases, bueno, casi, casi que podría ser yuridiados. <risa> Pero realmente no es algo que yo me va haciendo, no es algo que me apasiona a tal nivel. Entonces, de nada sirve que yo identifique ese talento y que yo diga, ah, bueno, pues tengo ese talento, pues yo creo que es por ahí. Porque no necesariamente, no necesariamente, pero sí puedo extraer ciertas cosas que he aprendido a lo largo de estos años cantando para hacer como una especie de analogía hacia otros temas que sí me interesen. Entonces, ¿cuál es esa experiencia académica que traigo? ¿Esos conocimientos? ¿Cuáles son esos talentos o habilidades que he adquirido, pues sí, en mis años de estudiante, pero también en mis años de experiencia laboral, pero también en, no sé, con, con todas las parejas que he tenido, pero también a lo mejor siendo mamá. ¿Qué es eso que me ha desarrollado a mí como mujer, como persona? Y luego, ¿cuáles son esas actividades que yo realmente disfruto hacer? Porque todo eso es como el gran universo del expertise, del expertise, que tú le puedes entregar al mundo como tu misión o como tu propósito, que de nuevo, no tiene que ser necesariamente algo que suene súper académico, porque yo puedo decir, ah yo soy abogada y la verdad sí, me encanta el tema del derecho eh, mercantil y entonces yo quisiera hacer algo para ayudar a, a otros emprendedores a registrar sus marcas y educarlos para que no les pase que se lancen y después cuando se quieren registrar ya no pueden registrar esos... No, no sé, ¿sabes? O sea, no soy abogada, pero supongamos que ese ejemplo existe. Ok, y entonces, entonces soy abogada y puedo emprender y puedo hacer cursos, talleres y sesiones personalizadas y todo un modelo de negocio que cuelga de mi expertise. Pero. Yo podría ser la misma abogada especializada en derecho mercantil y decir, ¿sabes qué? La neta, a mí este tema no me gusta. O sea, la verdad, yo me convertí en mamá hace tres años y a raíz de eso me di cuenta de que no hay información certera para enseñarte a, eh, a estar preparada cuando eres mamá primeriza. No encontré nada que me dijera cómo manejar mi frustración por tener que dejar mi carrera profesional. No me encontré nada que me dijera cómo manejar eh, los días en que te quieres encerrar en el baño a llorar porque simplemente hay días que, que ser mamá excede tus capacidades. Y entonces sí, soy abogada de profesión, sin embargo... En lo que quiero emprender es en un proyecto para ayudar a otras mujeres que están por convertirse en mamás primerizas a tener todas las herramientas, a que, a que sepan que no están solas y que todas nos sentimos abrumadas en esa etapa de la vida y que es, es totalmente posible salir de ahí y darles una mano para acompañarlas en el proceso. ¿Se vale hacer eso? 100%. 100% porque estás hablando desde tu experiencia, desde tu conocimiento y porque muchas veces cuando nos planteamos hacer este como, pues como un poco de cambio de carrera profesional, digamos, de que un día yo era abogada y al otro día resulta que ya voy a ayudar a mamás con el tema de la, de la maternidad y tal, a veces nos llega esta vocecita o nos llega de nuestra propia mente, o viene gente, ya saben, opinólogos a decirnos que no, ¿cómo crees? O sea, vas a echar a perder tu carrera profesional y los años de estudio y la maestría y el diplomado y tantos años de experiencia laboral y no manches, tienes el trabajo en la firma espectacular, ¿cómo crees que vas a dejar todo por dedicarte a lo que sea, no? Y si algo quiero que te lleves de este episodio es que es completamente imposible, improbable, o sea, no existe la posibilidad de que esa mujer que es abogada de profesión y que hoy decide dedicarse a temas de maternidad, o sea, es imposible que esa mujer no impregne en su proyecto de maternidad algo que haya aprendido en su experiencia académica o en su experiencia profesional como abogada. Imposible. ¿Por qué? Porque la experiencia, el expertise que ha adquirido como abogada va mucho más allá de un tema de conocer las leyes o la constitución o de tener vocabulario eh, eh, muy elevado, muy profesional. Cero. Va incluso en temas de habilidades interpersonales, en temas de cómo manejo situaciones complicadas, de cómo gestiono mi tiempo, cómo gestiono proyectos. Entonces, esta idea de, uy, no, voy a cambiar lo que yo hacía antes para emprender en un tema que es completamente diferente y, y entonces, ¿qué caso tuvo todo lo que estudié? Mi reina, gracias a todo lo que estudiaste antes, es que tú hoy estás llegando a esta conclusión y es que hoy tu, tu mente pudo hacer estas conexiones de decir, ah, claro, yo podría ayudarle a mujeres a entender este proceso, ta, 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 ¿por qué? porque tú vienes de un mundo de experiencia laboral en donde viste procesos, en donde desarrollaste a lo mejor una habilidad de sintetizar temas complejos y por eso es que para ti hay cosas de la maternidad que parecen súper fáciles y súper evidentes que necesitan ser explicadas para mujeres que no traen ese bagaje y que no han podido sintetizar los temas de la manera que tú sí puedes. O sea... Sea cual sea el conocimiento, el expertise que tú te ves compartiéndole al mundo, quiero que sepas que es 100% probable hacerlo, es 100% posible para ti. Y que esa idea de que entonces todos tus estudios anteriores y toda tu experiencia laboral previa va a, eh, o sea, va a quedar en la basura es 100% falso, porque es gracias a esa experiencia laboral, gracias a esos conocimientos y a esos grados académicos que tú hoy estás aquí y que tú estás viendo más allá de tu caja, que estás viendo más allá de las posibilidades, digamos, evidentes y es gracias a eso que hoy te das cuenta que lo que tú sabes puede impactar en el mundo. Yo siempre les digo que... Les he contado muchísimas veces, ¿no? Que yo, eh, de profesión, soy contador público, trabajé muchos años en el mundo corporativo y demás. Y muchos de esos años de vida corporativa eh, fueron con horarios súper pesados. Así de que... O sea, hubo días en los que incluso no pude ni dormir porque tipo salía de la oficina... 6 de la mañana, y en lo que pedía mi Uber y no sé qué, llegaba a mi casa a las 7 de la mañana, ya no me acostaba a dormir porque me daba miedo quedarme dormido o sea, ya no despertar, y entonces tipo 8 de la mañana ya me metía otra vez a bañar, a arreglarme rapidísimo para 8 y media salir, y a las 9 de la mañana ya estar en otra junta con otro cliente. Y cuando... Claro que cuando yo decidí renunciar para emprender, claro, me llegaron estas opiniones de no manches, pero ¿y qué onda con toda tu experiencia laboral? Y vas a echar a perder toda tu, tu carrera, tu profesión, y entonces, ¿para qué el título? ¿Y para qué los diplomados? ¿Y para qué ta, 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 ta? En ese momento, o al inicio, cuando estaba en esa parte, pues sí, inicial, claro que me dio mucho miedo. Claro que me compré esa historia de si sí, definitivamente tienen razón y si, y si estoy haciendo una tontería y si de verdad, o sea, ¿y entonces para qué estudié eso y entonces para qué tanto esforzarme y entonces para qué los años de experiencia laboral si no les voy a sacar provecho, si no los voy a explotar. Hoy, dos años después, te puedo decir que de las mejores cosas que me han pasado en mi vida profesional, sin duda, te juro, es ese empleo en el que yo un día o, o, o muchos días tuve que salir a las seis de la mañana del día siguiente para entrar a trabajar tres horas después, sin dormir, sin comer. De lo mejor que me pudo haber pasado fue haber tenido ese trabajo en donde yo tenía que ir a la oficina sábados y a veces hasta domingos. De lo mejor que me pudo haber pasado fue ese trabajo donde el día que yo salía a las ocho y media de la noche, yo sentía que estaba saliendo súper temprano, aunque había entrado a las nueve. Digo, salía a las ocho y media de la noche era como, no manches, siento que puedo hacer un montón de cosas todavía. Y ya era tardísimo. O sea, esos eran mis parámetros de una vida profesional equilibrada, ¿ok? ¿Y por qué digo que fue de lo mejor que me pudo haber pasado en la vida? Porque, número uno, me generó esta necesidad de ver más allá del molde. Me generó esta necesidad de, de salirme de esa cajita, de salirme de esos estereotipos y de decir, pues esto está muy padre, pero yo no quiero vivir así el resto de mi vida. Me ayudó también a crecer a nivel profesional. Y no me refiero a temas técnicos de contador público, me refiero a que me, me enseñó a gestionar personal, me enseñó a gestionar tiempo, me, me enseñó a pulir mi comunicación escrita, hablada, para poder transmitir profesionalismo, confianza, para poder ganar un cliente o para que mis clientes estén contentos. Me enseñó también la importancia de gestionar tu inteligencia emocional en el ámbito profesional, ¿okay? O sea, yo me acuerdo mucho que tenía, pues, muchos compañeritos en ese mundo corporativo que cuando, cuando decían... No, pues hoy nos tenemos que quedar hasta las 2 de la mañana o hasta las 10 de la noche o hasta lo que sea. O tienen que venir los sábados. O sea, siempre había alguien que decía, uy, no, yo no puedo. Uy, no, es que para eso no me pagan. Uy, no, es que mi contrato dice hasta tal cosa. Uy, no, es que, o sea, siempre estaba el clásico quejumbroso y el clásico que a la primera explotaba. Y tengo como en la mente perfecto a una compañerita muy en específico, ¿no? Que siempre explotaba por todo y siempre se quejaba. Era como, esta, como este personaje muy revolucionario dentro de ese, de ese eh, digamos, equipo laboral, ¿no? O, o ese mundo laboral. Y ella siempre me decía, es que tú eres muy, eh, como que tú no pones resistencia, ¿no? O sea, si hay que venir sábados, pues vienes sábados. Si hay que venir domingos, pues tú vienes domingos. Y yo, la verdad, no estoy de acuerdo con eso y que no sé qué y na, na, na. Y yo decía, pues sí, güey, pero... Eh, ¿Cómo te explico que el, el contrato laboral que firmamos realmente dice que nos pueden buscar en cualquier momento? ¿Sabes? Realmente sí dice que hay estas épocas, estas busy seasons, o sea, estas épocas ocupadas en donde los horarios son extenuantes. Y más allá de eso, sabemos, eh, soy contadora, y todo esto pasaba en un Big Four, y si tú eres contador, abogado, economista, financiero, o sea, todos en ese medio sabemos que las jornadas laborales en estas firmas eh, Big Four son súper agotadoras, o sea, así es, tú no vas a cambiar el sistema, ¿sabes? Entonces, pues casi que desde que aplicas a que te contraten en una de esas firmas, tú sabes a lo que vas, es triste, sí, pero de nuevo, tú no vas a llegar a cambiar toda una cultura organizacional que ya existe ahí. Entonces me daba mucha risa que esta niña me decía, es que tú por qué no hay que revelarnos y no sé qué, ¿no? Y yo decía, bueno, no, no sé, revela tú, gracias, ¿no? Y yo, o sea, de verdad, yo lo veía más como un tema de, al final esto es trabajo que lleva el sello de Carla Mendoza. Más allá de las horas a lo que me contrataron, es Carla Mendoza. Es, yo lo veía como desde ese momento... Yo ya estoy construyendo mi marca personal. Esto ya es parte de lo que la gente, de las etiquetas que la gente va a poner en mí, en mi nombre. Y a la vuelta del tiempo, claro que eso me fue mostrando como la compañerita revolucionaria <ríe> se fue quedando sin equipo, sin proyectos, sin aumentos, sin ascensos, sin facilidades en horarios, sin flexibilidad, sin home office, etc. Cuando yo llegó un momento en el que tenía libertad absoluta de hacer home office los días que yo quisiera, flexibilidad de horario en el sentido de que mi jefe era un amor y salvo que no hubiera cosas, vaya, que él no pudiera controlar de horarios y demás, la verdad es que... Yo voy a tener un horario bastante cómodo y bastante flexible. Tenía permisos, ascensos, aumentos. Todavía cuando renuncié, o sea, me ofrecieron un aumento muy bueno y un ascenso muy bueno, vaya considerando como el plan de carrera que yo tenía y demás, ¿no? Cuando esta compañerita terminó siendo incluso despedida del trabajo, de esa firma, ¿no? Y entonces eh, hoy lo veo como, como esa importancia de ser inteligente emocionalmente en tus ámbitos profesionales. Entender que pues todo en la vida es como un sube y baja, que eh, no sabes cuándo vas a necesitar de las personas, que no sabes realmente cuándo tu situación actual va a cambiar. Y entonces probablemente necesitarás más ayuda o que alguien te dé la mano. No lo sé. Y creo que el, el gestionar tus emociones en los negocios es pieza clave para no perderte de relaciones valiosas, de alianzas valiosas, de colaboraciones valiosas, para poder mantener un equipo de trabajo. O sea, mantener a la gente que yo contrato, que esté contenta conmigo y que esté a gusto y que yo no tenga estos como estos cambios recurrentes o estas fluctuaciones en personal, porque al final eso también impacta en la estabilidad de mi negocio. Por eso yo siempre digo que ese empleo fue de lo mejor que me pasó en la vida. Y por eso hoy quiero dejarte con esta reflexión. Quiero que pienses cuál es ese expertise, o sea, ese gran universo en donde tú puedes combinar conocimiento, talentos, experiencia académica, laboral, etcétera, que hoy le podría ayudar a alguien más. Y quiero que te pongas a pensar que hoy, maybe, hay alguien que se va a ir a dormir llorando, o, o no sé si llorando, pero o sea, con esta sensación de vacío, como de preocupación, de desesperación, de frustración, porque necesita resolver algo que tú hoy ya sabes resolver. Y quiero que te vayas pensando que no ayudarle a esa persona a resolver el problema, aun cuando tú tienes esa receta mágica, es muy egoísta. Entonces, te agradezco mucho que hayas escuchado todo este episodio del podcast. En la cajita de la descripción de este episodio tienes los enlaces hacia mis redes sociales. Mándame un mail, un mensaje, cuéntame qué te pareció este episodio, qué te pareció lo que hoy te compartí, cuál sería ese conocimiento, ese expertise que tú hoy le puedes compartir a la gente y no olvides que a partir de este, eh, este mes, enero 2022, que seguramente ya lo he anunciado en mis redes sociales, eh, iniciamos también, además de los programas en línea de los que te iré contando después en este podcast, iniciamos también con asesorías personalizadas, uno a uno, sesiones de dos horas, en donde me quiero sentar contigo, a conocerte, a ayudarte a bajar estas ideas y plasmarlas en una idea de negocio que te permita emprender con tu conocimiento. Entonces, toda la información la vas a encontrar de nuevo en los links que están en la descripción de este episodio o en los links en, eh, en mis redes sociales, en el link de mi video en Instagram, en Facebook, etc. Si tienes dudas, cualquier cosa, escríbeme, te mando muchísimos besos y nos escuchamos la siguiente semana.